0: A história foi escrita por homens. Infelizmente, tiraram muitas mulheres dos livros. Em todas as artes, né? E não, não só na música. E, e eu acho que, sim. quando cai essa ficha, é, pra mim, assim, não tem mais volta, né? Porque eu não consigo... As pessoas falam, ah, mas você só canta música de mulher. Não, eu não só canto música de mulher. Eu canto... Eu, né? Cantar, defender e promover música de mulheres não significa... Tirar o espaço do, do Mozart, do Beethoven, ninguém quer tirar espaço de ninguém, a gente só quer que a música que a gente ouve nas salas de concerto represente a diversidade que é o nosso mundo.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é uma premiada soprano, artista lírica e ativista. Atua muito na música barroca, mas a sua carreira internacional se estende pelos gêneros da ópera, oratório, música de câmara e também por interpretações de repertório contemporâneo. É fundadora da Don Women in Music, fundação criada com o objetivo de atingir a igualdade de gênero na indústria musical e destacar a obra de mulheres compositoras. Por esse trabalho, foi listada como uma das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo em 2018 pela BBC. Gabriela Dilatio, seja muito bem-vinda ao Conversa Paralelas. Falei certa? Dilatio mesmo?
0: Falou certíssimo, Dilatio. Obrigada, Ivan. Prazer estar aqui. Muito, muito contente, sempre contente de estar em contato com o Brasil. Então, obrigada pelo convite.
1: Ah, Gabriela, você mora em Londres já desde 2001, é isso? Sim.
0: Sim. Desde 2001. Uhum. Já
1: é uma vida inteira, só só em loja. Já já, é,
0: só... já já dá para quase é, é. Ainda não é metade, é, mas ainda, ainda o Brasil tá ganhando, mas tudo bem.
1: <risos> não, mas daqui a pouco daqui né, a
0: pouco já não.
1: A balança já cai pro outro lado. Gabriela, assim, eu, eu tenho que confessar que assim, música clássica, né, ou erudita, são termos que sempre uh, me deixavam um pouco incomodado e eu sinto que para você o incômodo é parecido, tá? Explicando para o grande público. Né? Quando eu, inclusive, dava aula de história da arte Eu sempre, artes plásticas né? Eu sempre falava sobre essa distinção entre arte popular e arte é, de museus Essa arte mais erudita, a coisa que está fechada Contra, por exemplo, cinema, histórias em quadrinhos, videogames E como que essas outras mídias sempre lutam para ser arte E na música a gente tem uma ruptura Depois que surge né, a indústria cultural como um todo Especialmente no século XX se desenvolve Essa questão da música popular com essa música que era o que se desenvolvia como música mesmo de estudo e tudo porque você tem aquelas cantigas medievais né você tem um, um cancionário popular assim anterior mas quando surge uma indústria mesmo que começa a produção tudo a gente percebe que existe um, uma parcela de uma população geralmente privilegiar economicamente que se fecha, né, isso, a gente percebe isso nas artes plásticas muito evidente, assim, né, da, da luta toda da arte moderna, por exemplo, contra os clássicos e tal. E música sempre para mim foi um incômodo porque, e é, eu digo um incômodo num sentido muito particular, porque além de toda a questão histórica, sempre vinha uma questão de tipo, cara, eu, meu pai, por exemplo, ama música erudita, né, eu, eu ouvia muito Wagner, por exemplo, Beethoven, é, Mozart em casa, só que assim, eu ouvia, por exemplo rock, que é um gênero que eu mais gosto, né, sempre gostei e eu entendia o que tava acontecendo ok, isso aqui é um refrão, isso aqui é um verso, né, eu consigo entender uma guitarra, eu consigo entender um baixo, bateria são quatro, cinco instrumentos ali e tá. tal daí chega no erudito, assim, parece que tudo fica, é um movimento que não para e eu, eu acho tão complexo que pra mim é muito difícil <risos> entender Daí, é, e eu já conversei com vários Amigos meus que são músicos também, de formação Clássica, erudita, e eles falam Não, mas é, é, é legal justamente Por causa disso, e daí Eu quero muito falar sobre a questão De gênero, principalmente, que você introduz, porque eu nunca tinha Parado para pensar nisso, de um movimento como o seu Eu sempre tive a impressão que os Eruditos, eles querem justamente ficar No clubinho deles, fechadinhos E quanto menos popular for, melhor Eu tô falando isso indo contrário a vários Amigos meus que tocam em orquestras E sem falar, não, que é isso, a gente quer mais que o público venha, tudo, mas sempre ficava num ponto tipo, não, mas eu gosto de música popular eu digo, ah, a música popular não é música, isso aí é sabe? como é que você encara essa questão da, do popular com o erudito é, os, os teus incômodos passam por aí mesmo como é que você convenceria alguém como eu tipo não ouça mais música erudita que não é tão difícil de entender assim
0: né <risos> Nossa, só essa pergunta vai ser o episódio inteiro, né?
1: Acabou <risos> que tem muita coisa pra falar ainda. Ah, não, não, eu
0: vou falar bem rápido, vou botar aqui no, no WhatsApp velocidade 1.5. <risos> <risos> Bom, eu acho assim, eu, eu concordo com várias coisas que tu disse, né? Porque eu, eu, infelizmente eu acho que existe e cada vez mais é, eu, eu me dou conta disso. Existe sim um grupinho né, de pessoas por vontades que beneficiam elas mesmas eu acredito, que tenta manter eu acho a música chamada erudita assim como se fosse num patamar mais, assim, mais alto né, que outros tipos de música eu na verdade eu completamente discordo, eu acho que música é música e, e cada música tem o seu estilo tem a, tem a sua riqueza dentro do seu gênero né, específico o que acontece que eu acho que com a música clássica, claro é uma linguagem um pouco mais elaborada, né várias delas às vezes podem ter refrão <risos> verso 1, um, verso 2, refrão, repete né? a música barroca era muito assim né? tinha, a Titã chamava que era ABA, né? então era a parte A a parte B voltava para o A e no A quando voltava os, os cantores né, faziam improvisações né, para mostrar a sua voz e os instrumentistas também, então de uma certa forma era até uma, uma, uma fórmula um pouco mais, mais fácil de entender mas era bem mais longo do que uma canção popular, né? isso que é a diferença Assim, então as ideias levam muito mais tempo né? elas se desenvolvem em vez de ser em 3 minutos em sei lá, em 15
1: então, <risos> né, você... tô tudo bem, eu gosto de Pink Floyd então estou aqui
0: exatamente pensa no que é o Queen né? Uh
1: -huh. então, uh,
0: mas assim como toda linguagem, como todo estilo musical uh, leva um pouco de tempo para você se familiarizar né, com aquele tipo de de estrutura, eu acho, né, e daí você se familiarizar com, com as harmonias e, e gostar daquilo, né, porque eu, eu sou suspeita, mas eu desde criança eu gostava de música clássica, assim como gostava de música popular, né, minha família não, não tem músicos clássicos na minha família, a gente ouvia música gauchesca, eles Regina, Bossa Nova que tocava na rádio, né, e aí, mas não sei, eu, eu sempre tive essa paixão, assim, pela, acho que era essa, essa sonoridade harmônica, a riqueza, né, porque as frequências musicais também, às vezes, te tocam, assim, no teu corpo, né, então, assim, você vai numa orquestra ao vivo, você senta pra ouvir uma, uma obra ao vivo, né, a nona sinfonia de Beethoven, é, eu, eu, é muito difícil você não ficar muito emocionado, assim, porque é uma... É uma sonoridade que te preenche, sim. o que a música popular, às vezes, não, não atinge tantas frequências, né, de, de sonoridade. Então, isso realmente existe, cada pessoa né, vai reagir de uma forma diferente, eu acho. Mas eu sempre, assim, até hoje, quando eu vou num concerto ao vivo, não tem nada para mim como música ao vivo, assim, porque é você experimentar aquele momento, assim, de, de o som que te, te envolve por completo. Mas eu não acho que a música clássica tenha mais valor, até porque na, na sua época, né, vamos dizer, Mozart, na sua época, era, era a música do momento, né? A gente podia dizer que ele era o popular do momento, né? Por exemplo, Verde, as pessoas cantavam a música dele na rua. Então, assim, é, hoje em dia é que a gente começou a distanciar e, claro, existem várias outras, outras uh, razões, né? Claro, hoje em dia, de gravações e, e da mídia, e, e, e facilitar, escrever uma música popular que também é com uma voz e violão, que é uma coisa maravilhosa, né? Que é uma coisa mais próxima do público também. É, é diferente, né? Mas eu acho que, infelizmente, com o passar dos anos, ao invés dessa música clássica andar paralelo... Né, a música popular, ela foi se distanciando e eu acho que assim, um pouco eu sempre como artista nunca gostei disso, sempre quis nos meus concertos eu sempre falava com o público até hoje falo, né eu sempre quis quebrar um pouco essa, esse protocolo assim, de estão assim exagerado, né, aquela coisa que você não sabe onde vai bater palma, onde que vai se mexer, quando é que entra nesse, sabe, é muito, é, é um pouco castrante para assim, pro público, né, se sentir tão assim, ah, não vou nem tentar entender, né, aí uh, eu sempre tive muita vontade de, mas claro que isso, isso tem que vir de, não só de um artista sozinho, mas tem que vir de todas as instituições, né, por si de querer aproximar a música, eu acho que tem vários hoje em dia que, que, que fazem isso, né, que tem projetos de, mas eu acho que precisaria muito mais, e precisaria, por exemplo, no Brasil, precisaria que a gente, né, tivesse educação musical nas escolas que não parasse, né, porque eu acho que isso é uma, uma, é uma das grandes razões pelas quais as pessoas têm medo da música clássica, né, porque infelizmente, né, a gente não tem educação musical na escola, Fácil, né? Isso é uma coisa elitizada para quem vai para a escola particular, talvez. Ou... E aí, o que, que acontece? A gente distancia a música e, e as pessoas, você vê... Não sei se você conhece a Orquestra Vila Lobos, lá de Porto Alegre, né? Então, assim, a, a prova de que música pertence a todos é ver esses qualquer um desses projetos uh, sociais que trabalham com música, né? Ninguém toca só música popular, eles tocam música clássica, eles tocam obras grandes e são crianças que inicialmente não tinham contato com essa música. E de repente, se você apresenta para elas de uma forma, vamos lá, olha, que é assim, vamos, sabe, você abraça esse mundo tão lindo que é. Eu acho que é possível Você vai conseguir, Ivan
1: <risos>
0: Não, eu vou não Vou te convencer
1: eu vou... Olha, é uma grande frustração minha Não, não vou negar é, Eu até fiquei curioso porque você nasceu em Canoas né? Está no interior do, do Rio Grande do Sul Você lembra teu primeiro contato? Assim, Porque me chamou a atenção de você não ter Eu já supunha Que alguém na sua família tinha algum contato Não, foi uma coisa sua mesmo Quando foi teu primeiro contato com a música clássica?
0: Tu sabe que eu não me lembro exatamente assim me lembro de ouvir na rádio primeiro né depois tinha um programa que chamava concertos internacionais não sei se tu lembra que era na globo tipo bem tarde assim é, e aí a gente gravava né eu gravava porque comecei a ver que tinha, eles, eles passavam ópera daqui mesmo de londres do metropolitan e, e eu era fascinada assim e aí eu gravava e assistia muito aqueles concertos e aí, com 11 anos, eu comecei a fazer aula de piano. Mas, assim, tudo complicado, né? Porque a gente não tinha piano. Então, fazer aula de piano sem ter piano é, é quase... É muito difícil, né? Porque você não
1: tem como <risos> estudar, né?
0: Eu estudava num piano desenhado numa cartolina na mesa da nossa cozinha, assim, né? Que era, assim, um piano de papel para tentar memorizar. Então, ali, mais ou menos, foi a primeira vez que... Mas, tendo dito isso, eu cantava no, no coro do colégio desde criança, né? Desde, sei lá, seis, sete anos. E era um colégio de freiras, então, assim, a gente cantava muito, assim, né? Tanto na escola, quanto na igreja. Eu acho que foi ali que eu comecei a gostar muito dessa coisa de harmonias, né? Eu cantava, cantava já em... Sei lá, três, quatro vozes no coro, e eu ficava fascinada. Minha irmã tocava violão e acompanhava o coral, assim, numa, uma escola primária né, no, no sul, lá de Porto de... Eu morava, nessa época eu morava em Sapucaia do Sul, que era mais interior ainda. Né? Caramba! Então, uhum. hum, música clássica, clássica mesmo, foi quando daí eu entrei na escolinha da OSPA, que eu comecei a fazer aula de canto quando eu tinha 13 para 14 anos. Né? E aí sim, aí foi um mergulho.
1: E a família sempre apoiou, assim, ninguém falou, vai trabalhar com música, que, que absurdo é esse, vai morrer de fome, como é que foi isso? <risos>
0: Olha, eu sempre falo isso, que a maior presente que eu ganhei dos meus pais foi a capacidade de sonhar sem limites, né, porque uh, eu acho que não tem presente mais precioso que esse para uma criança, e era assim, mesmo... A gente, eles não tendo as condições financeiras pra dizer pra mim, olha, a gente sabe exatamente como é que tu vai chegar no teu sonho, que não tinha, né? A gente tava tão fora dessa realidade, eu sonhando em ser cantora lírica.
1: <risos> Imagina as conversas na escola, o assim, que você vai ser? Ah, você é dentista, cantora lírica. Mas, né? você não, sabe
0: não... que nessa época eu nem, nem falava isso, porque eu não sabia que ia ser profissão. Eu, eu, eu ia ser arquiteta. Sempre ah, ser... olha é, Porque eu achava, não sei, eu não, não pensava assim, que seria uma profissão, eu achava que eu Seria arquiteta que cantava, né, ou que tocava piano, não sei. E tanto que quando eu saí da, do segundo grau, eu fiz, entrei para a faculdade de arquitetura, né, e cursei dois anos e meio. <risos> Só que nesse meio tempo, daí como eu já estava com 17 anos, eu já estava mais avançada, assim, lá na, na escola da OSPA... Eu já cantava no coro sinfônico da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? Eu já fazia recitais, assim, não solo ainda, mas como parte de pequenos grupos. E ali eu comecei a realmente desenvolver a minha voz e cada vez mais entrar no mundo né, da lírica e de, de, de aprender mais. E, e nesse meio tempo, fazendo faculdade de arquitetura e... <risos> Enfim, dois anos e meio depois... Eu me lembro que eu acordei um dia de manhã e, e ficou, foi muito claro para mim. Eu não, eu, a minha vida, eu não podia viver sem música, né? Então, não tinha... Foi uma decisão muito assim... É isso, né? Então, eu me lembro que eu sentei com meu pai e minha mãe e falei para eles que eu ia largar a arquitetura porque eu queria ser cantora lírica. <risos> e aí eu só eu me lembro que é a única coisa que... Eu não me lembro qual deles, se foi o pai ou a mãe que perguntou. Tem certeza eu falei sim mal sabia eu né? mal sabia o que o, o, o que que precisava né? mas como eu sempre gostei muito de matemática sempre fui uma amo até hoje né? uh, números e pra mim era muito fácil a equação né? Eu, eu vou estudar o máximo que eu posso estudar me dedicar a tudo que eu posso ser a melhor cantora que eu posso ser na vida e alguma coisa vai acontecer e vai dar certo Uhum, claro que uhum. essa equação nunca é assim que funciona, <risos> mas na minha cabeça era assim, então eu me lembro que eu fui a Curitiba, eu tinha descoberto que a, num dos cachês que eu tinha feito como cantora, eu conheci uma das melhores professoras de canto do Brasil na época, né, que era a Neide Thomas, a única cantora que na época dava aula no Brasil numa faculdade que havia canta, feito uma carreira internacional cantado no metropolitan, no Deutsche Oper em Berlim então assim era uma pessoa que sabia o que precisaria então fui para Curitiba fiz audição pedi para transferir minha faculdade para lá enfim e aí vou né fui para lá para fazer minha faculdade lá e o resto é história <risos>
1: Que incrível! E, e, parabéns por seguir o seu sonho, né? Ainda mais um sonho tão diferente assim da de uma menina que vende canoas, né? E, e assim, eu quero voltar para a questão da música agora. É, eu estava falando de música e eu falei música erudita e você falou de música clássica, né? É, eu eu queria já até explicar para o ouvinte um pouco dessa discussão, porque pelo menos nas artes plásticas, quando a gente fala de clássico, né? A gente está falando de um tipo de pintura, por exemplo, escultura, que segue certos padrões que foram retomados lá no Renascimento, mas que tem inspiração greco-romana, né, então a figura humana é feita assim, tá, né? e quando a gente está falando de arte contemporânea, né, a gente está falando já de, inclusive, artistas que vão para um abstrato, que não estão necessariamente querendo retomar uma cultura que vem lá da Grécia e da Roma Antiga, tampouco do Renascimento, eles estão querendo construir uma outra coisa, então a arte contemporânea, ela, tem uma, ela abrange muito mais, quando você fala música clássica, eu entendo que a gente está falando de um certo cânone de compositores que são esses que a gente já falou, né? Assim, Mozart, Beethoven, enfim, daí tem todos os movimentos dentro dele. Eu sei que é um pouco diferente da forma como aparecem as artes plásticas, mas a minha pergunta direta para você é. Quando a gente fala de música clássica, a gente está falando de um estilo de composição ou a gente está falando realmente não, de todo o aparato da orquestra, dos cantores como você ali dentro, é, da obra mais complexa que se diferencia do popular ou não? Também dentro dessa categoria, assim, a gente tem que pensar em erudito para um tipo de composição e daí dentro nós temos movimento clássico, barroco, etc.
0: Isso, ótima pergunta. É, 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 é tão difícil saber como chamar, eu acho, sabe? Porque quando a gente cresce, quando eu cresci, eu chamava música clássica porque era que não era popular, né? Que era mais clássico, assim, em geral, né? Claro que você fala clássico mesmo, porque para quem é musicista clássico, daí você pensa um período da música erudita. Eu não gosto da palavra erudita, então por isso que eu não uso, eu acho. Porque eu acho que é uma palavra que distancia. Mas eu acho que hoje em dia, no Brasil, o que se fala mais é música de concerto. Que seriam músicas que se tocam em salas de concerto. Mas, para mim, também isso é confuso, porque hoje em dia se toca várias coisas em sala de concerto. Então, quando eu falo música clássica, seria então assim, um conjunto de, de períodos musicais, né? Que vem do barroco romântico, clássico e também contemporâneo, mas que se referem a exatamente isso, a composições que não são populares, né? que elas seguem uma, uma, uma linha de composição mais, mais clássica, no supor, assim, do, do estudo de composição, né? com orquestrações maiores, com estudo da harmonia. Então, é, não sei se eu estou me fazendo entender bem. Ah, está super claro. É, é que existe uma... É difícil a nomenclatura, eu acho, né, como eu disse. Hoje em dia acho que se chama mais música de concerto aí no Brasil, como eu disse, porque daí pensa assim, nos concertos que você vai com orquestras, né, ou música de câmara, com... mas naquele estilo mais clássico, romântico, barroco ou mesmo contemporâneas, mas dentro de uma estrutura de composição para quem estuda composição na escola que não é só popular. Nossa, não sei, não sei se eu expliquei direito, mas é. Mais ou não, menos
1: tá isso. super, está super claro, porque isso era até uma, é, eu, eu vejo nessa discussão um esforço até de artistas como você tentando é, ser, sabe, é quase como uma crise de identidade assim, né? De tipo, okay, o que, que nós somos e como é que a gente explica para o público, né? Que a gente não quer se chamar de erudito porque parece que é uma coisa que é muito acima clássico também não explica muito porque clássico refere-se a um período então a gente não está sendo fiel com o próximo movimento, mas de, também de câmara, sinfônico, o que que é né? e nesse processo de tentar se entender no mundo de hoje né o que eu acho muito bacana, vem essa discussão que eu acho que é mais interessante mesmo do seu trabalho agora, principalmente como ativista, que é de perceber que ok, se a gente pegar né, o que está sendo tocado por aí, a gente vai ver que a grande maioria são homens brancos europeus, né? Assim, fala um pouquinho daí de como é que você começou a perceber isso. Eu queria entender como é que, como é que isso virou um incômodo para você, de alguma forma, e o que, que você decidiu fazer em referência a isso.
0: Olha, o que mais me, me deixa triste com tudo isso é que eu não me incomodei há muitos, muitos, muitos anos atrás. <risos> Porque é realmente... O que aconteceu foi quase um acidente comigo, <risos> porque em 2015 eu estava cantando muitas obras com texto de Shakespeare, porque era o aniversário, né? Era toda uma celebração mundial, assim, acho que eram uns 400 anos, 450 anos, enfim, era uma celebra... Eu fui chamada para cantar muitos concertos que tinham obras com texto de Shakespeare e em alguns deles, como eram recitais, assim, para voz e piano, eu tinha um pouco mais de liberdade para escolher que peças eu gostaria de cantar, e eu pensei, ah, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu encontro peças diferentes, né, porque são sempre as mesmas canções. Enfim, nessa, pe nessa pequena pesquisa, só para fazer uns dois recitais, eu encontrei vários ciclos de canções para voz e piano, para soprano e piano de mulheres compositoras, uma chamada Amy Beach, que era uma compositora americana, outra que era uma compositora daqui mesmo, de Londres, Madeleine Drink, uma outra também britânica que chamava Rebecca Clark, e eu nunca ouvi falar dessas compositoras, e assim lindíssima música, eu me lembro que eu botei a música no programa e fiquei com aquela pulga atrás da orelha sabe, daí comecei a procurar nas mulheres eu comecei a achar várias coisas na internet, né, mais pesquisadores acadêmicos que estavam estudando o assunto já há muitos anos, e enfim aí fiquei assim, aos poucos eu botava uma coisa aqui, aprendi uma música nova ali, e aí eu achei que lá por 2016, 17, se não me engano, acho que início de 17, eu tava andando num, num sebo que tem aqui ah, em Londres, bem famoso, que é embaixo da, da ponte em South Bank, assim, perto do Rio, e daí nos domingos eles têm, assim, aquelas feirinhas, né, e embaixo da ponte tem, assim, umas, umas feira, uma feirinha só de livros usados. E aí eu tava olhando, assim, e achei uma enciclopédia lá, que se chamava a Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras, que eram dois volumes gigantes, assim, sei lá, com 600 páginas cada um. E aí eu me lembro, o que é isso? Uma enciclopédia de mulheres compositoras. Aí eu me lembro que eu levei pra casa, custou quase nada, uh, cheguei em casa... Ali nessa, nessa enciclopédia vinham sido listadas 6 mil mulheres compositoras na história da música, né? Pegando desde o pré-medieval até a década de 80, no caso. Que era quando... O, o nome da pessoa que escreveu foi chamava Aaron Cohen ele não era nem musicólogo nada era um projeto que foi uma paixão da vida dele assim né? e aí eu fiquei chocadíssima né achei que eu era a, a musicista mais ignorante do mundo que como que eu não tinha prestado atenção que aula que eu tinha perdido <risos> que né? eu estudei no Royal College of Music por, pelo amor de Deus como assim o que, que é isso eu não contei para ninguém né e, e, e eu Confesso que a primeira coisa que eu pensei foi assim, ah, isso é só um listão, né? É só uma lista, não quer dizer que elas são boas. para tu ver como a gente já tem, assim, enraizado aquele preconceito enrustido, assim, de, né? Imagina, não existiram mulheres né? compositoras, né? E se elas existiram, não quer dizer que a música delas era, era boa, porque senão haveria sobrevivido, né? E esse é o erro maior que você pode pensar, né, então eu fiquei uh, pesquisando, assim, claro, e hoje em dia é muito mais fácil, né, com internet, com YouTube, com gravações, comecei a achar um monte de coisas lindíssimas, mas o que mais me tocou não foi nem a música delas no início, mas foram as histórias, porque eu comecei a descobrir histórias assim, que eu não, por, não paro de falar se você não, não me manda ficar quieta porque, mas eu quero é, eu, saber, eu, então pode não, falar à vontade não, 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 eu digo porque eu comecei a descobrir histórias assim, sabe incríveis de, 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 desde da Hildegard von Bingen que começou o seu próprio mosteiro no período medieval que era, que dava conselho a reis, papas enfim, que escreveu muita música, escreveu livros e tudo, depois no período barroco a Bárbara Strozzi, que era uma cortesã, que conseguiu sobreviver sem ter um marido ou sem ser freira, né, porque naquela época a mulher só podia ter educação se casasse ou... mas aí quando casava os maridos não deixavam ser musicista profissional, então ela teve uma carreira foi a mulher que mais publicou música no, no século 17 na em Veneza, mais do que Monteverde, mais do que todos os famosões da época, outra também, a Francesca Catini que foi a mulher mais bem paga na corte dos Médicis. <risos> enfim uh, uma outra uh, Ana von Bayreuth, que eu acho se não me engano, que, era, que acabou indo a Bayreuth ela nem era de lá, e quando ela chegou lá, ela achou a cidade muito pobrezinha, nada a ver, chamou um monte de colegas dela, arquitetos e artistas, transformou a cidade, construiu um Opera House, e por causa daquele Opera House, o Wagner, depois, acabou usando aquela Opera House que ela criou para fazer todas as óperas dele lá, enfim, não, não dá pra... E aí, assim...
1: E mulheres é, completamente apagadas, né? Tudo apagadas. isso que você falou, nunca ouvi falar.
0: É, exato. A gente, e eu sou musicista, né? Então, eu estudei e ainda sou curiosa. Estudei música marroca, sou especialista em música antiga. Nada. E, e, e daí também outras histórias, sabe? Como uma, uma compositora que chamava Yuse Weber, que era uma, uma compositora que não foi famosa. Ela escrevia peças de teatro e pequenas canções para crianças. E, infelizmente, ela foi com a família dela inteira para o Theresienstadt, o gueto de Theresienstadt, na época. E lá ela ficou quatro anos escrevendo canções para as crianças e para as pessoas idosas que estavam no hospital do gueto, até que ela foi levada para Auschwitz e morreu em Auschwitz com todas as crianças. E diz a lenda né, que ela cantou para todos eles uh, entrando na câmara de gás e todas as canções dela foram enterradas no gueto o marido dela conseguiu enterrar e após a guerra um dos filhos dela que sobreviveu voltou lá e recuperou né e eu gravei uma das canções dela por sinal enfim uh, uh, o que mais me <risos> eu estou te dizendo que eu não ia parar de falar uhum,
1: uhum. não mas é fascinante, fascinante aí fascinante.
0: o que o que me deu uma raiva foi Sabe, um, ainda mais sendo brasileira, depois, se der tempo, conta um pouco da história de ser artista brasileira fora do Brasil, ainda mais sendo cantora lírica, né, que não é uma coisa que o Brasil tem fama. Hoje em dia tem mais, né, mas você chega aqui na Europa, se você joga futebol, todo mundo vai achar que você é maravilhoso, mas se você é cantora lírica, ninguém acha que você tem uma, uau, imagina, cantora lírica. Então a gente sofre bastante preconceito, né, então... Uh, sendo brasileira e, e, e ter, ter, tendo sonhado tantas coisas quando criança e ouvindo a minha mãe contar a história de tantos homens né, que tinham alcançado coisas, né, mesmo com todas as dificuldades. Ah, Beethoven era surdo, mas o Einstein era disléxico. Ah, o Walt Disney faliu não sei quantas vezes. Minha mãe era ótima de contar muitas histórias. <risos> Aí eu ficava agarrada aquelas histórias. Né, e eu sempre imaginando, assim, hoje em dia, eu estou com muito, muito contato com mulheres compositores, musicistas no Brasil, eu sei o quão distante o Brasil é, às vezes, para quem quer seguir essa carreira, né? E eu ficava pensando, meu Deus, como é que a gente não ouve essas histórias na escola, né? Por que, que a gente não, não tá crescendo, acreditando e vendo que as coisas que existiram mulheres... Então, assim, eu fui, fui, fui ficando uma chata, né? Então é uma hora que meu marido falou assim para mim, pelo amor de Deus, não aguento mais... Tu tá me contando história de mulher <risos> todo dia de manhã e eu, tá ótimo, tô super feliz, mas ou tu vai fazer alguma coisa ou tu vai ficar contando história aqui. Eu disse, bom, né, é verdade, não dá, né, vou ter que fazer alguma coisa. Então, é, o que eu decidi fazer, né, foi em 2018, no Dia Internacional das Mulheres, eu criei um pequeno site que eu mesmo desenhei, eu sempre gostei de da Adobe, de web design, nada maravilhoso, mas com pouco conhecimento que eu tinha, e fiz um site que eu chamei de Donne, que era foi uma homenagem aos meus ancestrais italianos, né? que é Donne, Mulheres em Italiano, e aí porque, tomara que não tenha muitos ingleses ouvindo esse podcast, mas como os ingleses não sabem muitas línguas, né? eu tive que botar um subtítulo, que era Women in Music, né? Mulheres na Música, <risos> <risos> para que... <risos> que eles entendessem, mas eu queria que o nome fosse Donne, que são mulheres, né? e aí o que a única coisa que eu fiz foi listar quatro mil mulheres eu acho que foi que eu achei que tinham porque eu não queria mais que os nomes dessas mulheres ficassem numa enciclopédia sabe eu achei que, que hoje em dia com, com todo o acesso né precisar, elas precisavam estar mais acessíveis a todas as pessoas e eu também não queria que fosse nada acadêmico eu não sou acadêmica eu sou uma performance eu sempre o meu trabalho sempre foi de aproximar a música então eu queria aproximar as histórias dessas mulheres, de qualquer pessoa, qualquer pessoa que tivesse sonhado em ser algo que, que não fosse óbvio, que tivesse recebido um não, eu gostaria que, que esse site inspirasse elas, então eu colaborei com uma artista espanhola, para criar aquela imagem muito linda aqui da abertura, que é, é uma mulher que tem os olhos de compositoras dentro da sua, por trás delas, é muito lindo tudo, tudo foi muito lindo, e aí eu sei que listei, entrevistei várias compositoras vivas, conheci a Rachel Portman, que foi a primeira mulher que ganhou o Oscar, compositora, que mora aqui, foi super querida, me recebeu na casada dela, apertei, ok, publicar, <risos> e aí eu pensei, ok, Fiz a minha parte, né? ótimo, vamos lá. O que eu não uh, imaginei era que essa pequena ação né, teria uma, uma repercussão tão grande, porque dentro do lançamento do site, como eu tinha uma curiosidade muito grande, eu examinei 15 orquestras as maiores as listadas como as melhores orquestras do mundo pela revista Gramofone, e eu fui pesquisar assim por curiosidade para ver quanto de música de mulheres eles tinham na programação anual deles, porque eu achei que não tinha mais desculpa, entendeu? Porque hoje em dia, claro, se fosse há assim, 100 anos atrás, tudo bem, ah, não tem gravação, não tem, mas já existia, né, hoje em dia gravações, existe acesso a músicas, né? então. Aí a, a pesquisa foi muito horrível, foi 2,3% do repertório mundial era de mulheres, e por causa dessa notícia que eu publiquei lá no site, um, um jornal daqui bem famoso, que é o Guardian, publicou, fez um artigo sobre o assunto e por causa disso, esse pequeno site que eu fiz <risos> acabou indo para o mundo inteiro e em poucas semanas eu comecei a receber e-mails de mulheres do mundo inteiro dizendo: "Muito obrigada, eu sou uma compositora da Austrália, você pode me colocar na sua lista?" Como se
1: fosse... Ai, que legal! Que é. bacana.
0: E aí foi uma enxurrada assim de mensagens como ela: "Você assim, muito obrigada, eu tô mandando uma salva de palmas, eu sozinha aqui na minha sala, você pode me colocar na sua <risos> lista". Enfim, e e aí a coisa foi, foi virando, assim, algo que eu nunca imaginei, e daí foi crescendo, assim, organicamente, cada vez mais, e a lista hoje em dia tem, sei lá, mais de 5 mil mulheres, uh, tá sempre crescendo, né, uh, a gente agora faz muito mais coisas... Uh, e acho que é, e é uma das coisas principais que eu comecei a, a me dar conta que é muito importante fazer realmente isso, que todo ano a gente publica um, uma pesquisa uh, hoje em dia com 111 orquestras, para realmente as pessoas pararem de pensar que as coisas estão melhores porque existe um machismo as pessoas falam, ah, igualdade não, as mulheres estão tão melhores agora nossa, é tão melhor, nossas coisas são bem melhores não, mas você tem que olhar os números. <risos> Ficar achando que as coisas estão melhores, porque a gente vê algumas mulheres recebendo uh, merecido reconhecimento, hum, não dá para a gente se fiar nisso, porque se você olha os números, é assustador. Né? A pesquisa desse ano mostrou, de sei lá, de 111 orquestras. Claro, agora 7% do, do repertório... Uh, apresentada de mulheres, mas 1%, por exemplo, são mulheres negras, né, para você. Então, aí você vê, ah, e sim, os 10 mais tocados no mundo ainda são homens brancos, europeus, mortos.
1: Sim. É, isso é uma, bom, primeiro para avisar o pessoal, tá? Quem quiser saber, donne de o n n e traço k -uk, né? uk.org, entra lá. Vai ter acesso a todo o material é, Inclusive o relatório e tudo que eu tô dando uma olhada aqui agora, e isso é uma coisa que eu, De novo, eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente Tem essa coisa que a gente tá falando antes do clássico E do, do erudito, né, que é uma coisa que meio que Parou no tempo, mas não tem gente até hoje Né, que compõe co Tem coisas novas saindo E daí você vê aqui, né, é Beethoven É Mozart, é Tchaikovsky, é Brahms É Dovrak, né Stravinsky, é, enfim é, São os caras, né, que já, já morreram Eu fico até surpreso se não tem... O, o Wagner, acho que né, nesse tempo aí, meio maluco, assim, que eu tô, eu tô, todo mundo lembrando como <risos> da questão do antissemitismo dele, ele tá meio, <risos> tá meio escondido aqui, mas sim, Carl Orff, por exemplo, que é um cara do que eu adoro, né? O Carmina Burana, que é século XX já, não tá aqui também, e é um homem branco, europeu, né? Tá, assim, parece que não tem renovação. Né, e daí, se você olhar para um recorte de gênero e de raça, então isso o quadro fica pior ainda. Só que daí volta para aquela questão inicial que eu falei para você, que me parece às vezes que existe uma bolha, né, que é difícil de, de furar essa bolha. E daí, você falou sobre ser brasileira aí, né, Gabriela, mas é e eu quero ouvir você falar sobre isso mas eu até queria fazer uma ilustração de uma coisa que aconteceu comigo em relação à música clássica, tá? E, e eu queria ver se tem alguma relação que eu já imagino que aconteceu contigo. Eu lembro eu tinha um podcast anterior chamado Anticast né? E no Anticast a gente sempre trazia muitas pautas sociais, políticas a gente discutia muito isso. Mas tinha também questões culturais que a gente gostava de daí fazer esses recortes mais de, uh, de gênero, raça e, e classe, né? Então vamos falar de música, mas vamos falar de Música a partir de olhares que geralmente não são dados. É, e eu era o meu grande sonho fazer com música clássica ou erudita. Né? E o meu grande sonho era tipo, ter uma pessoa que eu gostasse muito, que a gente conectasse, que tivesse as mesmas ideias, a mesma visão de mundo, sentasse, pegasse uma obra clássica, e as pessoas tocassem trechos, assim, a gente ia ficar pirando e a pessoa ia explicando, assim, sabe? Era o meu grande sonho fazer isso. Eu não conseguia achar um indivíduo... Porque, primeiro, eram todos homens, as referências que me passavam, né? As mulheres com quem eu conversava, geralmente, tinham muita vergonha ou se, não, achavam, não se achavam capazes para isso. E daí, quando eu achava... Uma vez, eu nunca vou esquecer que eu me, me recomendaram assim... Não, tem esse maestro aqui, que fulano de tal... Eu não vou nem dar muito detalhe de onde que ele é e tal, porque não deve ser muito difícil encontrar o cara. Mas, assim o cara, assim, eu não vou chamar ele de nazista porque é muito, é, é muito pesado, tá, mas assim, ele com certeza tinha certas ideias que eu achava muito perigosas, assim, e, e, e era do tipo assim, não, mulher não sabe fazer música, o cara soltava uma dessas, é só olhar todas as músicas, todos os grandes compositores, sabe, você não tem nenhuma mulher sendo citada, tal, tá? então, eu confesso que foi muito excepcionante porque eu conhecia muitas mulheres que tocavam em orquestras, já conheci várias, assim, todas sempre muito queridas, sempre Falando assim, não. Só que muito envergonhadas, né, muitos de não querer se mostrar. E quando você olhava para essas figuras mais, sabe, que são de autoridade, tipo maestros, compositores e tal, era sempre nessa arrogância de dizer, música popular é um lixo, esses caras são os caras que fizeram boas músicas, e assim, não tem como melhorar do que isso. A gente, qualquer coisa que você vai estar sempre regurgitando alguma coisa do passado. E, e eu convenço que eu fiquei muito chateado, disse assim, cara... Não, Desculpa, eu vou continuar com a música popular Então, porque a música popular o pessoal sabe, Eu prefiro ouvir funk hoje em dia Que é um gênero que eu nem gosto Mas porque pelo menos assim, sabe Tipo, tá lá o um moleque fazendo o negócio Tem mulher pra cacete, tá tendo o pessoal discutindo E hoje eu prefiro isso Porque eu fiquei muito decepcionado mesmo E eu tenho a impressão que Você é uma exceção nesse meio então eu queria saber onde é que estão pessoas como você <risos> e, se, e se você se sente
0: como uma minoria. Não, mas para aí, quando é que foi isso, Ivan? Pra...
1: Ah, foi uns 3, 4 anos atrás, não faz muito tempo, não, é super, mas assim, de novo, é, é, eu, eu, é uma impressão que eu tenho que, como é um, é um grupo muito pequeno, primeiro que músico já é um, já não é todo mundo que é. Daí, músico que manja de clássico ou erudito, daí já fica menor. Daí, músico que manja de história, sabe? Daí fica cada vez menor. Daí quando você vai ficando cada vez mais focado, me parece que é um clubinho de homens brancos, sabe? Que, que não quer mudar muito isso. Então, de novo, me parece que você é uma exceção e eu queria saber se... Ou se eu estou errado, por favor, me, me tire isso da cabeça.
0: Não, eu acho que. Uh, não, eu não me acho que eu seja uma exceção. Eu acho que hoje em dia tem bastante gente que nem eu, assim, a nova geração uh, de, de musicistas está uh, tentando quebrar isso, mano. Pelo menos alguns de nós estamos. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de pessoa que você uh, me descreveu, eles ainda existem, infelizmente, né? Existem e querem continuar, que a bolha seja pequenininha mesmo, não sei por que razão, não sei, não, não sei porque, mas aconteceu comigo aqui também, numa instituição bem famosa daqui, que eu tava tentando conseguir fundos através da fundação para fazer um, um workshop com uma mulher compositora, liderando o workshop, uma compositora bem famosa daqui, e o, o diretor de composição dessa instituição não aceitou que uma mulher liderasse workshop nessa instituição não vou dizer nomes porque vai ficar muito óbvio, e assim, eu estamos falando uma das tops daqui da Inglaterra, né, e aí você pensa, mas claro que ele não me escreveu um e-mail dizendo isso, ele mandou alguém me ligar para me dizer isso numa ligação, né, para que não existisse nenhum tipo de provas uh, mas você pensa que, puxa vida, né, no século XXI isso está acontecendo ainda? Tá, tá acontecendo ainda né, e, e, e o que acontece assim, assim, a gente tem três problemas, assim, né? um problema é o preconceito, né? o primeiro é o preconceito de pessoas assim, que se acham e querem manter assim e se, se manter em sua posição e, e rebaixar todo mundo que, que não seja iguais a eles né? agora, a gente tem um problema muito sério que às vezes mesmo pessoas inteligentes, em posições boas que tem, assim, que não são preconceituosas o que existe é uma ignorância da história e de repertório uh, existe uma ignorância dentro dos grandes conhecedores da, da música. Eu canso de conversar com pessoas, né? Faz duas semanas atrás eu tava num evento no Abbey Road aqui, um evento de música de filme, né? Um evento do, organizado pelo, pela Academy, o Oscar. E quando eu falei da minha pesquisa, isso, isso e isso, várias pessoas vieram falar comigo, falar, nossa, eu não sabia que existiam tantas mulheres, <risos> sabe? E aí você pensa, como é que a indústria não vai... Como é que a indústria vai mudar se as pessoas que estão, né em posições que elas têm o poder de mudar, não têm conhecimento. Como é, que, como é que as coisas vão mudar se as pessoas ainda têm a ignorância de pensar um, não existiram mulheres, existiram. Ah, mas elas não escreveram, escreveram. Ah, mas a música não era boa, era boa. Ah, mas não dá para encontrar a música, dá para encontrar. Então, assim, uh -huh. eu não sei mais o que fazer, mas o que existe, é, é infelizmente, é isso, é... é é um problema muito, muito sério. Eu fico muito triste que, não tinha, que tu não tenha encontrado alguém. Eu posso, hoje em dia... Te indicar pessoas. Que ah se não, hoje eu já estou né? em
1: outra, mas fica a dica aí se alguém quiser fazer podcast disso, a gente dá um jeito.
0: É, porque existe, mas mesmo, mesmo assim, eu, eu, eu vejo como eu digo, existem pessoas que né, não são preconceituosas né, dentro do meio musical mas elas acreditam naquilo que, foi, que elas aprenderam né, as instituições, eu estudei no como eu disse, no Royal College of Music tá, e hoje em dia eu sei que houve uma, uma grande compositora que estudou lá, que chamava Elisabeth. Elizabeth Maconky, que teve a música dela tocada no Proms, quando ela tinha vinte e poucos anos, ela estudou com um grande compositor uh, daqui também, o Vol Williams, que escreveu uma carta para ela que disse, não tenho mais nada para te ensinar, ponto, porque ela era boa demais. Ela era chamada a Grande Maconky, quando ela entrava no Royal College of Music, eu estudei lá, não tem o um nome dela, não tem uma porta, não tem uma placa, não tem uma sala ela é completamente esquecida, ela era, ela era inclusive, uma ganhou, ganhou da rainha, ela era uma dama, né? ela era a, a dama Elizabeth Maconk, nunca ouviu falar no nome dela, escreveu obras lindíssimas, grandes, sabe, sinfonias, obras sinfônicas, não é assim, ah, a mulher só escreve musiquinha para piano e voz, não, escreveu obras, assim, grandiosas, e até hoje, ela, sabe, assim, então, o que acontece? A escola, a história foi escrita por homens. Infelizmente, tiraram muitas mulheres dos livros, em todas as artes, né? E não, não só na música. E, e eu acho que, assim, quando cai essa ficha, para mim, assim, não tem mais volta, né? Porque eu não consigo. Aquelas pessoas falam, ah, mas você só canta música de mulher. Não, eu não só canto música de mulher, eu canto, eu, né? Cantar, defender e promover música de mulheres não significa tirar o espaço do, do Mozart, do Beethoven. Ninguém quer tirar espaço de ninguém. A gente só quer que a música que a gente ouve nas salas de concerto represente a diversidade que é o nosso mundo. Por que que sabe? É tão engraçado que aqui na Inglaterra agora uh, existe uma a terminologia para se classificar pessoas que não são brancas. Se chama global majority, que é a maioria global. Porque na verdade eles são a, ma a maioria global. Né? As <risos> pessoas Uh, uh, negras, indianas uh, que não são né, europeus e brancos, formam a maioria indígenas, foram a maioria do mundo né? assim como as mulheres, a metade da população então como é, que, como é que a gente justifica que a gente não está refletindo a música dessas pessoas, né? não está tocando a música dessas pessoas, porque você não pode me dizer que essas pessoas não estão escrevendo música, porque estão, eu sei que estão, eu estou em contato com mais de 3 mil compositoras no mundo inteiro, tá? de, do, do mundo inteiro. E, e cada pessoa escreve do seu jeito, né? E cada música vai tocar alguma pessoa, não que toda música vai tocar todo mundo. Arte é arte, ninguém escreve arte para que seja universal, que, que todo mundo goste. A arte vai representar a, a cada pessoa e, e me, me irrita, me machuca, me fere a minha enfim, a minha alma, saber que tantas pessoas hoje em dia ainda se sentem invisíveis, né, é chocante
1: a gente sabe que esse, essa questão de apagamento de mulheres e de dificultar elas de crescerem, isso acontece até hoje em todas as áreas, né e até na música popular, a gente tá falando de música popular aqui, mas música popular também é muito cruel com, com mulheres em geral né, é... Ainda assim, eu me pergunto, e eu queria saber se na tua pesquisa apareceu isso, de mulheres, que, compositoras que não se sentiram acolhidas, bem-vindas, desenvolvidas nesse si, meio, contemporâneas, e que de repente migram para uma outra área, seja indústria po música popular, produção de musicais, alguma coisa assim, mas tentam sobreviver fazendo o que amam, que é produzir música, é, mas que não conseguiram... Se desenvolver no, no meio erudito e daí precisa ir para uma outra área. temos casos assim?
0: Ah, como se a outra área fosse mais fácil? Não, não é. é.
1: é. <risos> não, não tô dizendo que é mais fácil. Não. Não, 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 são tudo pior tá? São é, tudo É, é, tu, 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 é tudo ruim. Mas deve ter áreas que são menos ruins. Não, olha,
0: hum, da música? Hum, uh, vou te dizer assim... Uh, <risos> uh, tem uma coisa que eu vou falar, que acho que as pessoas também têm que... Que eu gostaria de, de ressaltar aqui. Nunca se produziu mais música em mídia do que hoje em dia, tá? Quando as pessoas falam, ah, compositor... Eu não sei, às vezes, às vezes a gente tem a ideia errada de que, ah, vai escrever uma sinfonia. Não, quem estuda composição hoje em dia vai escrever uma sinfonia, vai escrever para o Netflix, vai escrever para uma trilha sonora de um podcast, vai escrever para um filme, vai escrever para um recital, vai escrever, entende? As possibilidades de você ganhar a vida como compositor são muito mais amplas hoje em dia, né? Uh, vai fazer uma música para um jingles, né? Para uma campanha. Enfim, existe, e, e o que acontece hoje em dia é que muitos, os compositores, compositores hoje em dia, eles são muito mais fluidos né? né? Existe, assim, são, acho que, bem poucos os que se limitam, né? Eu só vou escrever para música de concerto, porque existe, né, música, por exemplo, de videogame, essas músicas são grandiosas também, né? Músicas requerem... Então, assim, existe uma abertura, assim, de, de, de e várias compositores com quem eu trabalho né, semana que vem eu vou fazer a premiere de três, três uh, premieres mundiais, né, uma delas que é né, uma compositora que escreve tanto para música de concerto, quanto para TV e filme Uh, e outra delas que é mais para filme, mas que fez uma música de concerto, então assim ela, né? E aí mas eu usou eletrônicos, é, é, música eletrônica também, né? Então eu pré-gravei uma um sample, por exemplo, e aí a, a, ela fez uma montagem que daí toca a orquestra ao vivo, mas pré gravação e eu ao ouvido. Então, né? Assim existe uma uma fluidez e cada vez mais porque a nova geração de compositores está vendo que não dá para só escrever, né? para uma, uma mídia que é a música ao vivo né? então, assim, então quando a gente fala de compositores as perdas de, de trabalho são imensas né? porque o que acontece, na, o que você viu nessa pesquisa né, do relatório reflete em todas as outras áreas a música de filme eu tava, até semana que vem a gente vai postar uma pequena, assim os 100 maiores filmes de 2021 né? os, mais, os que fizeram mais dinheiro para vocês verem quantas mulheres tem lá até agora, no momento, uma. Caramba! Né? Se você olha na música popular, hum, assim, um pouquinho melhor quando você pensa as artistas, né? As que estão na frente da, da música, né? Que estão ali cantando as músicas. Mas quando você vai por trás, que muitas vezes é também quem ganha a maior parte do dinheiro, né? Que são as pessoas que escrevem a música e as gravadoras. A maioria homens também produção musical, né, quem produz a música, os produtores, que também é uma forma de você ganhar, sabe, fazer uma carreira na música, daí é ridículo, né, as mulheres não conseguem entrar na área de produção musical, é uma máfia, a indústria de filme também é uma máfia, e, e, né, a, a indústria popular ainda tem sexismo, tem preconceito, né, a Joyce, sabe a Joyce, a Joyce Moreno, ela, ela é embaixadora do Doni, ela contava que quando ela chegava nos concertos, ela chegava e o pessoal dizia pra ela, ah, tu é namorada de quem? <risos> não, não, eu que vou ah, tocar, <risos> é, né, então assim né, e existe assim uma sexualização das mulheres também, né, ah, você vai ser artista eu tenho contrabaixistas, por exemplo, uma contrabaixista que eu conheço que toca, que me diz que, né, na Itália, onde ela estava tocando, que eles forçavam ela a usar a mini saia para que aparecesse de vez em quando, que ela escondesse o quadril por trás do contrabaixo daí parecia que ela tava nua das pessoas enfim
1: Caramba, que loucura
0: é, I know, é, 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 é difícil, é difícil. Então, assim, eu não canto só música de mulher, uh, mas sempre que eu posso, eu faço tudo o que eu posso para fazer que as pessoas acordem um pouco, sabe? Porque uma pessoa a mais uh, que se dê conta, né? para começar a prestar atenção nos concertos que você vai, na música que você escuta, que, né? Dá uma... procurar, assim, de verdade. Ah, eu vou procurar mais artistas mulheres para eu escutar, né, porque senão se a gente vai só pelo que a mídia nos empurra, é difícil uh, mas só pra você saber falei com uh, uns, um pessoal da eu vi um estudo sobre uh, como é que é, o algoritmo, né, a programação de algoritmo e está provado né, que é uma, são três PHDs que fizeram um estudo de algoritmo do, do Spotify acho que do YouTube, que todos os algoritmos são anti-mulheres <risos>
1: Que absurdo! O
0: algoritmo não, não é igual, o algoritmo é, ele tem preconceito. Não que ele seja ruim por si, mas é que são anos e anos e anos e anos e não tem uma pessoa assim, não, vamos reprogramar esse algoritmo para que faça assim, não. Então, os nossos algoritmos de tudo que nos é sugerido, né, ele, é, ele é preconceituoso.
1: Não, e, e isso faz todo sentido porque os algoritmos eles são feitos com base em inteligência artificial né, Se, e, com, ou seja com base no que já foi tocado a gente ouve Exato. 90% de música feita por homens, então é, a gente fica mais é, logo o algoritmo vai aprender isso é, essas histórias de inteligência artificial, é, é, eu sou um cara que eu sou um defensor de algoritmos em certo ponto, sabe, porque os algoritmos realmente me mostram músicas que eu gosto de é, artistas novos mas é mas eu, novamente, nunca tinha parado para pensar no que você acabou de me falar, né? Eu, eu agora, pensando, eu não lembro de ter sido apresentado alguma artista, mulher, né? Alguma é, musicista, mulher. É, geralmente bandas com homens mesmo. Então é mais uma coisa para ficar atento aí também. Realmente não... É engraçado como música também foge um pouco dessa discussão, né? A gente fala muito de outras áreas, né? Tem razão. E, Gabriela, eu, eu, olha, eu poderia falar com você por horas, infelizmente a nossa hora está acabando, mas assim, extremamente interessante, eu tenho eu, eu tinha uma curiosidade muito grande para te perguntar eu, eu, então eu vou me estender um pouquinho no tempo, mas é porque realmente tem uma tipo, foge um pouco do nosso assunto aqui, tá e, e eu vou fazer a pergunta da forma mais burra possível, porque eu quero que você me dê uma, uma pequena aula, mas é assim eu sou muito fã de musicais né, uhum. eu, eu gosto muito de musicais e, e, e eu lembro uma vez assim que a minha esposa, ela ela não gosta de musical, mas ela gosta de música clássica e daí okay. eu disse, ah, musical é tipo ópera, né, é a ópera dos dias de hoje, uhum. é, foi a melhor maneira que eu tive pra explicar pra ela, mas daí eu fiquei pensando, será que tem gente fazendo ópera hoje em dia, ainda, porque ópera me parece que de novo, burrice minha aqui, tá? Me parece que é, é o jeito... É, é a composição clássica mais complexa Porque tem toda uma questão teatral né As, A questão das letras é, A questão de você montar é, diálogos inteiros Primeiro, tô falando bobagem De fato, a ópera é o mais complexo assim Pelo nível de, de, de planejamento que você tem que ter Que vai além da música E existe gente fazendo ópera ainda é, Que, assim... Do, do tipo como musicais Tu disse
0: tu se existe gente escrevendo Ópera?
1: É, óperas novas Porque me parece assim, tipo caminho mais, Ah, vou fazer musical, é mais, mais divertido <risos> né? <risos>
0: mas com certeza eu inclusive no domingo agora eu canto uma área de uma ópera, de uma compositora né, que acabou de escrever a ópera.
1: Cara, é que, desculpa eu penso em ópera, eu tô pensando em pessoas usando roupas do século XVII XVIII, sabe, e, e daí ah, eu digo assim, né? não, não faz sentido o ópera hoje em dia teria que ser uma coisa contemporânea só que eu não consigo imaginar uma pessoa com calça jeans cantando uma ópera, entende?
0: Ah, então... pelo amor de Deus, eu vou ter que te mandar um monte de vídeo por favor,
1: é, é de de novo, você vê como isso tá parado no tempo pra mim, sabe? Essas coisas novas não chegam. <risos> então...
0: Não, as, claro, é, é assim: cada compositor você. Uh... Tem a sua linguagem, né? Então você vai ter compositores que vão escrever uma ópera com uma linguagem mais melódica ou outros que vão menos melódica, enfim. Mas tem muita gente escrevendo ópera. Até porque muitas pessoas dos compositores, eles realmente veem a ópera como assim, a ópera é, não sei, é a coisa mais completa, né? Que você pode escrever, claro, uma sinfonia também. Mas dependendo do tipo de compositor que você é, que você gosta de texto, né? E dessa coisa de combinar artes, então você sempre pensa como a ópera como a coisa mais completa que você pode escrever, entendeu? Porque você junta tudo, né? Você junta um, a literatura, o libreto com a música, com a cena, com um ator, com o, o, o cenário, com o figurino, então essa é uma, é uma forma muito completa de arte, né? Que é, uma, é quase um um filme, né, uma, ao vivo. Então, tem muita gente escrevendo ópera, e, e óperas modernas, né, que as pessoas cantam de calçadinhos mesmo, dependendo da história, <risos> claro. As pessoas tendem hoje em dia a, a escrever histórias mais contemporâneas, né, então, teve uma ópera até que foi aí há pouco tempo no Brasil, faz uns, não, faz uns antes da pandemia, que foi de uma compositora americana, da Ellen Reed, que chamava Prisma, que era tudo sobre... Uh, assédio sexual, né, Ela tanto ela quanto a libretista foram, não sei se as duas foram abusadas, mas, então, a, a, a ópera é lindíssima, teve também coisas eletrônicas, uh, projeções, uma ópera meio multimídia, né, ganhou até o Pulitzer Prize, né, de, de, o prêmio Pulitzer de música, e fenomenal, né, fenomenal, foi um sucesso até aí em São Paulo, e, mas tem várias outras, né, tô, 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 tô falando de uma porque eu sei que esteve Tem ficção
1: científica? Tem ficção científica <risos> em ópera? Deve ter,
0: deve ter. <risos> deve, deve ter, com certeza. Tem de tudo, né, vai, vai do interesse de cada, de cada compositor, é difícil saber tudo.
1: Tem gente fazendo rap em ópera?
0: Ah, acho que pode ser que sim. Eu ah, não conheço tá. de cabeça, mas deve ter, né. Porque ah, não é só, só no musical já tem, né, então
1: sim, tô, tô ficando tô ficando interessado aí, então não, vamos. não, vou te, vou te mandar
0: uns vídeos vou te mandar uns vídeos
1: por porque... favor, pega meu contato com a G depois e, por favor, não é... querer.
0: um ano, sim. Não, é gratuito, mas é um convite para todos. No Brasil também tem muita gente escrevendo ópera. Não vou falar nomes, porque senão depois eu me esqueço de vários.
1: Não, mas eu vou pedir para você falar um nome de umas três, vamos lá, três brasileiros, porque daí pode ser homens e mulheres, porque daí a gente está aqui na periferia do mundo, então a gente abre aqui a classe um pouco mais. Não, eu estou usando aqui é, é termo, termo sociológico, tá? Eu digo periferia no sentido positivo. A gente tem sim, que sim, sim, aceitar claro. que é periférico mesmo e começar a trabalhar a arte nesse, desse ponto de vista. Queria que você falasse, então, a recomendação de três... Brasileiros e brasileiras, para o pessoal que está ouvindo é, correr atrás. E já pedir também para você fazer os seus jabás, onde o pessoal te encontra, o que, que você está fazendo. Falar mais do dono, se você quiser, o espaço é todo seu. Mas eu quero as recomendações, daí o é seu, seu jabá.
0: Ai, meu Deus. Uh, assim, bom, eu vou falar de.
1: Pode recomendar amigo, parente, eu tô vou, nem eu aí, recomendar... tá bom? Não, não,
0: não é nem que você tem amigas. Mas vou recomendar, assim, em primeiro lugar, uma compositora que eu, a, a artista, admiro muito, que, que é paulista, mora lá em Porto Alegre, a Catarina Domenici. Uh, vocês têm que conhecer a obra dela, ela, ela, assim, é uma compositora que tem influência, ela, assim, cresceu na escola de samba, mas tocou jazz, toca música contemporânea, e a música dela é, é tudo junto, sabe? É, é, é nossa, é... Eu não tenho nem o que dizer da música da Catarina. Já fiz a premiar de várias obras dela, ela está com um CD duplo que vai sair. Então, Catarina Domenici, número... Não, 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 não vou dar número um, porque são todas. Uma outra compositora brasileira também é Clarice, Clarice Assad que várias pessoas no Brasil já devem conhecer, se você não conhece também. É uma compositora que também... Mora nos Estados Unidos, mas que é que é bem isso. Ela, hoje em dia as compositoras elas não, não se classificam em um gênero, né? Então a Clarice escreve música popular, escreve música de concerto, canta e toca piano. Então, assim, ela é realmente também o que você espera né de dessa nova geração fluída de composição que eu acho que cada pessoa tem que né que nem eu assim, eu, não, eu ninguém gosta de ser rotulado né então eu canto música barroca sim mas canto ópera sim canto concerto sim contemporânea, sim, popular, se eu quiser, eu canto. Então, assim, <risos> uh, eu sou cantora, né? Claro, a gente segue uma, uma linha por mais. Mas aí também tem umas compositoras que, por exemplo, eu descobri, né? Tem várias compositoras que você descobre, assim, né? Que eu também não, não conhecia. Por exemplo, a Esther Sklier. Nunca tinha ouvido falar da Esther clear mas a Esther Clear foi uma grande compositora, além de compositora, professora de harmonia de muitos... Bambambans da nossa música popular brasileira, né? Inclusive, agora não vou me lembrar, não sei se foi Gilberto Gil, mas toda essa linha da Bossa Nova estudaram com Esther Scler, uh, acho que não foi Gilberto Gil, não vou falar mentira aqui, mas uh, ela foi uma grande professora uh, de, de harmonia e compositora do Brasil também, né? Todo, as pessoas conhecem a Chiquinha Gonzaga, claro. Uh, Silvia Berg, também, uma a, a professora e compositora também em São Paulo escreve obras lindíssimas, eu tô, vou deixar muita gente de fora, é muito chato isso.
1: Não, mas tudo bem, qualquer coisa... <risos> mas assim,
0: ó, eu vou falar assim, no site do Doni tem um negócio isso. que chama Big List, que é a grande lista, lá na Big List você entra lá e você só põe assim Brasil e você vai ver todas as, que, as compositoras brasileiras que já estão registradas lá, para quem quiser conhecer, é uma lista que tem mais de 5 mil mulheres, e vocês são compositoras aí no Brasil, é bem fácil, entrem lá, se inscrevam, porque daí o, o perfil de vocês fica lá. Uh, hoje em dia também uh, a gente é curador da Apple Music, né, então eu tenho uma página lá da Apple Music, onde eu só promovo obras de mulheres, uh, então entrem em contato, é realmente eu, eu sempre falo que o o Doni é uma fundação agora e o que eu mais quero é que esteja mais e mais em contato com as mulheres do Brasil para que elas saibam que existe e, e que é uma forma delas estarem em, em contato comigo e com todos os criadores aqui de fora também para que elas possam promover a música delas através do Doni, da, das nossas mídias sociais, enfim... É, é, é nosso, não é meu, não, não é para mim, não é, 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 é para o mundo, é para ajudar mais pessoas a conhecerem trabalhos lindos. Eu não vou falar de compositores porque o, o mundo já fala deles. Então Relaxa. vamos...
1: <risos> tá, tá tudo bem, tá, tá super permitido. <risos> então o Doni, lembrando d o n n e tracinho o k org, né? E onde mais que o pessoal te encontra?
0: O pessoal me encontra Uh, nas mídias todas, eu sou Gdilatio, que é G-D-I-L-A-C-C-I-O, e o meu site é Gabriela, com dois L's, dilatio.com, dilatio, D-I-L-A-C-C-I-O, mas entrando na, nas redes, uh, Gdilatio, aí já aí é mais fácil. Twitter, Instagram, Facebook,
1: tudo. Excelente. Gabriela, parabéns pelo seu trabalho incrível. Fiquei fascinado. Valeria aqui uma temporada inteira só contigo, contando histórias. <risos> não, não duvide se eu depois não te jogar uma, uma ideia assim, tá bom?
0: Capítulo 2, 3, 4.
1: Isso. <risos> tá bom. Uh, mas muito obrigado por ceder seu tempo e conhecimento aqui pra gente. Foi uma grande honra mesmo. Parabéns de novo.
0: Imagina. Prazer. Um beijo enorme pra todo mundo aí do Brasil também.